0: La vie cyclique, que tu crois au karma, aux vies antérieures ou encore aux vies parallèles, rien à voir avec ce que j'ai envie qu'on discute aujourd'hui. Non plus, je ne veux pas qu'on parle des grands cycles de la vie, je veux qu'on décortique et qu'on s'en aille dans le plus petit. Parce que même si tu fonctionnes avec les cycles de la Lune, avec les cycles du calendrier ou encore avec les cycles astrologiques, Aujourd'hui, je veux qu'on s'en aille dans plus petit. Je veux qu'on s'en aille dans la micro-gestion et qu'on parle d'un cycle dans le processus d'une décision et d'un cycle transformateur dans un processus de conscience et de croissance personnelle. Alors, si ça pique ta curiosité, reste avec moi. On parle de tout ça après l'intro. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, partout. As-tu remarqué comment on leur donne beaucoup de responsabilités? C'est le cycle de la lune qui fait que nos émotions sont un peu instables. C'est aussi le cycle menstruel qui fait qu'on est moins active ou qu'on mange moins bien. Et c'est aussi le cycle hormonal qui fait que l'homme aussi a ses moments un peu plus difficiles parfois. C'est aussi les cycles de la vie qui nous donne l'excuse de ralentir, de grossir, de paresser, de développer des peurs ou même de s'isoler un peu plus. Mais peu importe notre âge, peu importe le cycle du calendrier, peu importe la lune, la vie c'est toujours une question de responsabilité. Et comment être responsable en faisant des choix pourquoi une personne de 75 ans peut courir un marathon tandis que l'autre est obligée de rester dans un fauteuil roulant pour des hanches abîmées? Tout est une question de ce qu'on a fait de notre vie. Tout est une question de ce qu'on a visualisé et de quel mindset on a apporté dans notre vie pour vieillir en santé. Bien sûr, au-delà du mindset, il y a eu des stratégies. Il y a eu des décisions, mais il y a surtout eu de la conscience et de la croissance personnelle. Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais faire la différence entre croissance personnelle et développement personnel. La croissance personnelle, c'est lorsqu'on va aller chercher de l'information pour amener la lumière à l'intérieur de nous. C'est vraiment la première étape où est-ce qu'on amène la conscience dans notre âme, dans notre corps. Le moment où on s'éveille à d'autres possibilités jusqu'au moment où on réalise qu'il y a une multitude infinie de possibilités. Donc, on est dans l'observation aussi. On va aller regarder ce qu'il y a autour, regarder ce qu'il y a en nous et peut-être même établir des stratégies du moment que tu commences à établir une stratégie et que tu veux passer à l'action, tu entres dans un processus de développement personnel. Croissance, c'est plus comme de la conscience. Et développement, ça va être vraiment ton processus de responsabilisation, c'est-à-dire prendre ta vie en main. Mais même quand on prend notre vie en main, même quand on sort de l'observation, même quand on extrapole plus loin que la conscience, même quand on a un plan, il reste qu'il y a des cycles dans un processus de décision. Et c'est ça que j'avais envie qu'on regarde aujourd'hui. Parce que même si c'est vrai qu'on est fait de 90 d'eau et que la Lune a une influence sur nous, même si c'est vrai que le fait qu'on soit dans une année 8, ça n'a pas la même vibration que si on était dans une année 3, même si ton chiffre ou ton, ton signe astrologique ou ton énéogramme de naissance a une influence sur les paramètres qui étaient en toi quand tu es venu au monde, il y a toujours un cycle pour que la conscience s'ouvre davantage. Alors, ce sont deux choses qui travaillent ensemble. Plus tu es conscient, plus tu fais du développement personnel, et plus tu te développes personnellement, plus tu ouvres ta conscience. Alors, vois-tu à quel point le cycle, il va toujours être infini? On entend souvent parler de « pattern » comme dans les relations toxiques, par exemple. On se dit à un moment donné, on va briser le cycle, on va briser le « pattern ». Et à force de faire du développement personnel et à force d'être conscient de ce qui t'attire chez quelqu'un de toxique, tu vas arrêter d'attirer des gens toxiques. Oui, tu vas arrêter d'attirer la grande toxicité. Mais l'univers va te tester par différentes sortes de toxicité. Les gens dans ton entourage vont utiliser d'une toxicité de plus en plus subtile jusqu'à ce que tu développes l'autonomie affective, jusqu'à ce que tu développes les bonnes stratégies, jusqu'à ce que tu sois de plus en plus responsable dans tes choix et dans ta façon de vivre. Donc, encore ici, il y a un cycle. Même une fois brisé l'habitude, même une fois brisé le pattern, pour pouvoir accéder à un autre niveau de conscience, à un palier d'échelle, disons, plus haut, si tu veux une image, pour faire ce pas-là, il va y avoir encore un autre moment d'apprentissage. On parle aussi de phases, quelquefois, comme quand on parle du deuil. On ne parle pas d'un cycle de deuil, on ne parle pas d'un cycle de processus de deuil, on parle des phases d'acceptation du deuil. C'est encore une forme de cycle. Mais si on est honnête avec soi-même, oui, il y a quelques étapes à suivre au départ, quand tu vis ton deuil, mais après, il y aura un autre cycle. Il y aura un autre moment d'apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité-là. Et ça va évoluer. Ça ne va jamais disparaître. On nous vend un cycle comme un début avec un chemin et un processus jusqu'à une fin. Alors que dans la vie, il n'y a pas de fin. Ton corps physique va finir par s'éteindre, je suis d'accord. Mais si tu crois à l'âme, l'âme, elle a appris avant, elle a appris maintenant et elle continuera d'apprendre après d'une différente façon, sous une différente forme. C'est la même chose avec les cycles. Les cycles, ce sont comme des étapes. On n'a pas terminé, on a franchi une étape, comme dans le jeu vidéo. On a été conditionné pour franchir les tableaux jusqu'à ce qu'on atteigne le Big Boss. Est-ce que tu en as un Big Boss dans ta vie présentement? Est-ce que tu en as un objectif qui va être vraiment difficile à traverser? Et que ça, c'est ton but ultime et que tu t'en vas vers là et que tu es convaincu qu'après avoir battu le Big Boss, tout va bien aller, que ton cycle va être brisé. Moi, j'en ai eu beaucoup. Des moments où j'attendais quelque chose pour être heureuse, où je me disais quand j'allais avoir traversé cette épreuve, tout allait bien aller. Mais plus j'enseigne les chakras, plus je me rends compte que vraiment tout est une roue. D'ailleurs, le système des chakras, on appelle ça la roue des chakras. Même si on se l'imagine ou on le visualise quand on veut le montrer en image, sur une lignée de points lumineux le long de la colonne vertébrale, les chakras, ce ne sont que des énergies qui sont à l'intérieur et autour de nous. Une vibration qui émane de nous selon nos humeurs, nos énergies, notre vitalité. Et quand j'enseigne les chakras, j'ai souvent des gens qui me disent « quand je vais être rendu à telle étape ou quand je vais être rendu à maîtriser le chakra 7 ou quand je vais être rendu à maîtriser la Kundalini, je vais être bien, je vais être heureux et j'aurai plus de problèmes. Et j'ai longtemps pensé comme ça aussi. Le plus bel exemple, c'est quand tu laisses un conjoint et que tu penses que tous les défauts, tout ce qui allait pas bien euh, part avec lui et que tu te rends compte que finalement, Soit que c'est l'envers du décor avec le prochain ou la même chose, mais en plus doux, en plus petit ou en pire. Et le système des chakras vient appuyer ma théorie qu'on doit oser se réinventer. Parce que le fait que ce soit une roue, l'enseignement des chakras vient juste nous rappeler, remémorer de revenir à la base tranquillement. Souvent, chaque fois qu'on part un projet, chaque fois qu'on finit un projet, ou chaque fois qu'on a la chance d'avoir un peu plus d'énergie et qu'on veut implanter quelque chose de différent dans notre vie. Et ce qui est beau, c'est que la base du chakra, c'est le chakra Moolandara, le chakra 1, le chakra racine qui vient toujours, toujours nous parler de sécurité, d'ancrage et de sentiment d'appartenance. Et j'adore que tout part de là. J'adore que dans le fond, quand on est désaligné, quand on est désaxé, c'est simplement parce qu'on a oublié qu'est-ce qui m'apporte la sécurité, qu'est-ce qui fait que je pourrais être plus ancré. Et surtout, à quoi je pense que j'appartiens et est-ce que je me sens utile? Si tout part de là dans le système des chakras, est-ce que toute décision ne pourrait pas partir de là aussi? Moi, je t'enseigne toujours de mettre de la joie dans ton quotidien. Mais auras beau faire le bouffon, engager des clowns, t'acheter des ballons, il n'y aura rien qui va te faire sourire. Il n'y aura rien qui va t'amener du plaisir. Si ces trois besoins-là sont pas comblés. Et la base du bonheur, c'est d'avoir un chakra mulandara bien enraciné. Bien sûr, je te le nomme en parlant de chakra parce que c'est facile pour moi d'imager avec les chakras, mais tu comprends qu'un arbre qui est bien enraciné va faire face au vent. La montagne que l'on aspire à être c'est parce qu'on le sait que sa base, elle est solide, puis même si elle est pointue dans le haut, sa base la garde en place. Et ce qui est beau dans la vie cyclique, c'est que peu importe ce que tu vas vivre comme expérience positive ou négative, ça va toujours être temporaire. Ça va toujours se transformer. On aime ça, entendre que la vie est temporaire quand on parle d'un chaos, d'une tempête, d'une détresse. Mais qu'est-ce que ça fait d'entendre que tout est temporaire, même dans le bonheur? Est-ce que ça veut dire qu'on doit toujours se préparer au pire, à la cassure, à perdre? Ben non. Ça ne veut pas dire que si tu es heureux avec ton conjoint, ta conjointe, ta famille, c'est temporaire puis qu'un jour tu ne le seras plus. Ça veut juste dire que le bonheur d'aujourd'hui va lui aussi se transformer. Ça ne veut pas dire qu'il va se transformer négativement, il va peut-être juste se décupler, mais ce qui existe dans l'instant présent n'appartient qu'à maintenant. Donc, tout est un cycle parce qu'à chaque seconde, tout se réinvente. Mais à chaque seconde, on a le pouvoir de répéter ce qui nous fait du bien et modifier ou altérer ce qu'on a moins aimé. Et à travers ça, avec de la conscience, de la lumière, de la croissance personnelle, on peut arriver à devenir observateur de ce que l'on vit, non pas pour briser les cycles, mais pour suivre le flot. Et c'est ça qui est la beauté de la vie. C'est d'apprendre à écouter là où la vie veut m'amener pour être bien aligné à qui je suis parce que le grand moi, lui, il le sait. Et c'est quand on arrive à se connecter à ce grand savoir qu'on peut arrêter de vouloir briser les cycles de la vie et qu'on peut commencer à apprendre à suivre le flot. Et quand on apprend à suivre le flot, c'est là qu'on devient de plus en plus responsable et qu'on délaisse la croissance personnelle pour faire du développement personnel. Alors, on ne brise pas des cycles, on change notre niveau de conscience. On se donne le droit de se transformer, transformer nos idées, rectifier nos croyances restructurer nos bases. Alors, les cycles, ce n'est pas un but à atteindre. Ce n'est pas non plus quelque chose à défaire parce qu'on est habitué d'imaginer un cycle qui tourne en rond. Si tu passes de 1 à 9, après 9, tu reviens à 1, donc ça fait un rond, une roue. Et on a appris qu'une roue qui tourne, c'est faire du surplace. Mais avec la vie cyclique, on prend le temps de se rendre compte qu'on ne fait pas du surplace. On ne revient pas à la case zéro quand on revient vers le départ. C'est juste qu'on repart un cycle de conscience. Alors, dans un cycle complet, il va y avoir la lumière, la conscience, l'accueil, l'acceptation... La patience, beaucoup de temps qui passe, beaucoup de croissance, beaucoup d'essais-erreurs, une illumination, une transformation, et un nouveau cycle va pouvoir repartir sur les nouvelles bases, les nouveaux ancrages, les nouvelles références qu'on a créées. J'aime ça démystifier le fait qu'on ne va pas du point A au point Z. On fait juste expérimenter. Un cycle, c'est un peu comme un ordinateur. Tu sais, l'ordinateur, il ne va pas toujours être nécessaire de le changer. Une fois qu'on a terminé d'utiliser notre ordinateur, on ne le jette pas au vidange pour en acheter un autre. On peut mettre des programmes dedans, puis les programmes, ils vont s'installer, comme la conscience qui s'installe. Mais une fois de temps en temps, on va être obligé d'aller jouer dans les paramètres de l'ordinateur pour être capable de comprendre ce qu'on vient d'installer comme programme et pour être capable de voir si on maximise le programme qu'on a installé. Une fois qu'on a rejoué dans les paramètres de l'ordinateur, on va aller jouer aussi dans le programme. On va lui faire faire des mises à jour. Peut-être qu'on va être obligé de downloader des compléments. C'est tout ça qui se passe en nous. C'est simple, simple, simple. Dès qu'on ne sent pas qu'il y a un flot dans notre cycle, dès qu'on ne sent pas qu'on est en apprentissage et que ça avance, c'est qu'on est déstabilisé au niveau de notre ancrage, nos racines, notre sécurité, notre sentiment d'appartenance. Et la seule façon d'en être conscient, c'est d'écouter son traducteur intérieur, d'écouter sa voix intérieure, d'écouter son intuition et son grand savoir. Se connecter à soi. Parce que je ne le dirai jamais assez, on ne veut pas briser un cycle On veut apporter plus de conscience pour pouvoir mettre les actions en place, pour créer la transformation. Et il y a des cycles partout. Aussi petit soit-il, ton enfant qui grandit la relation qui doit s'adapter, évoluer, changer. C'est pas parce que ton enfant est dépendant de toi quand il est tout petit qu'il ne t'aime plus quand il grandit et que ses amis prennent toute la place. Et c'est pas non plus dit que parce qu'il t'éloigne de sa vie pendant un moment qu'il ne reviendra pas quand il va être plus grand. Tout est un cycle. Mais on nous a appris que les cycles c'est mauvais. On nous a appris que les cycles, ça retient vers le bas. Et si on se donnait le droit qu'un cycle pouvait aussi nous propulser plus loin? On associe un cycle souvent à une image de tourbillon, un siphon, une tornade. Pourtant, si tu prends le temps de regarder l'image qu'on fait d'une tornade, c'est comme une entonnoir. En bas, c'est tout petit, et en haut, c'est très large, très ouvert, très grand. Et si on avait vu tout faux avec l'image de la tornade, si au contraire, au lieu d'être dévastateur, dans la tornade émotionnelle, je parle bien sûr, si les tornades étaient tout simplement des éveilleurs de conscience, des ouvertures à plus grand, et ce fameux rond-là, qui s'élargit, qui grandit, qui croit. C'est la même chose pour le cycle. Si tu imagines que tu pars d'en bas et tu tournes en montant comme une spirale, plus tu vas arriver haut, plus ça va être large, plus ça va être grand, plus les opportunités vont être disponibles, plus ta puissance va être grande et plus tu vas pouvoir ouvrir tes consciences pour faire de ta vie ce que tu as envie qu'elle soit. Alors, je te souhaite de prendre le temps de regarder où sont les cycles dans ta vie. Je te souhaite de prendre le temps d'amener de l'amour dans ces cycles-là, en sachant que de toute façon, tout est temporaire. Et surtout, que de toute façon, tout est une expérience menant vers une transformation. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je te souhaite une excellente semaine. Et n'oublie pas d'écouter les entrevues des autrices, parce qu'elles, elles en ont vécu des tourbillons. Dans le hors-série, des autrices se mettent à nu pour la sortie du collectif des Lotus. Ce sont des entrevues où les femmes ont été dans des moments où elles croyaient qu'elles devraient briser un cycle. Et pourtant, il s'agissait simplement de se nourrir de là où elles étaient, de reconnecter à leurs racines. Puiser l'énergie et la sécurité dans cet endroit plutôt noir et grandir. Alors, ce sont des femmes qui se sont reconnectées à leurs racines pour pouvoir oser une transformation. Alors, c'est directement en lien avec ce qu'on se raconte cette semaine. Et on est à mi-chemin dans les, euh, les entrevues d'autrices. Et puis pour t'alléger un petit peu la tâche, tu vas remarquer que cette semaine, j'ai décidé de te mettre une autrice par semaine plutôt que deux parce que je t'ai entendue. Alors tu auras toujours les lundis ton moment privilégié avec moi et le jeudi, je te mets un épisode d'une entrevue d'une belle autrice dans le collectif là où poussent les lotus Merci d'avoir été là. À tout bientôt. Ah. Architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Parce qu'à chaque écoute, tu reprends tranquillement ton volant vers la grande liberté. Cette liberté d'être, cette liberté de conscience, cette liberté de joie. Alors, si t'as juste une pépite à retenir aujourd'hui, ben c'est mon secret du bonheur, mon outil de gestion pour tous les soucis, en phrase préférée. Écoute ton feeling. À tout bientôt. Love, Mel.